0: Olá, você está na selva com Covid. Eu sou Fernando Palácios, eu vou ser o seu host, e aqui estão dois convidados especiais para a gente aprofundar em temas que estão aí despontando nas, nas matérias e tal. A gente sabe que tem um monte de coisa acontecendo, toda semana alguma coisa acontece, mas alguns, algumas notícias a gente tem que botar uma lupa e conversar a fundo, e nada melhor do que conversar com especialistas é por isso que temos aqui sempre Dr. Ralph e Vinícius Vieira. O doutor Ralph é médico, né? doutor já está aí e ele vai comentar para a gente esse olhar de quem realmente está no front, de quem está vendo na prática, de quem não está não achando coisas pelas fake news. Ele sabe do que ele está falando e isso, enquanto para todo mundo o Covid era ficção científica, para o Ralph ele já estava ensinando a fazer máscara e álcool gel em casa, em caso faltasse. E o Vinícius Vieira foi um cara que fez turismo, é fotógrafo, é artista, e já viajou o mundo inteiro, inclusive viajou trabalhando, inclusive ficou seis anos morando em navios durante é, o momento em que ele trabalhou aí em cruzeiros. Então a gente vai ter algumas conversas interessantes aqui, e a gente reservou duas matérias para comentar hoje. A primeira é sobre é, uma matéria que saiu no New York Times, sobre as pessoas que, estão, que não sabem o que fazer com as férias delas agora. Né? Então, qual que é o título da matéria? Confira histórias de quem transformou a viagem de férias da pandemia em segredo, entre aspas. Porque o que acontece? Né? O que a gente percebe é, de certa forma, a viagem está virando meio que o um novo cigarro. Tem gente que fuma, mas ninguém posta no Instagram. E a mesma coisa está acontecendo com viagem. Muita gente está viajando, mas aí ninguém está postando. A pessoa viaja deixa passar um tempo, ela posta como um TBT. Só que o TBT já é da época da pandemia. Então, isso é meio interessante, esse movimento que está acontecendo. A gente vê uma pressão social acontecendo. Se alguém coloca uma foto de algum lugar que está viajando, os comentários, vem um monte de gente que é uma pessoa normal, que vira hater ali no momento. E isso está acontecendo. Então, vamos comentar sobre isso, porque, na prática, é... É um dos movimentos sociais mais interessantes que a gente está vendo, impacta o turismo de forma direta. E Vamos lá, então, aos nossos convidados. É, vamos começar com o Vini. Vini, seu ponto de vista de turismólogo e viajante, o que, que você acha sobre essa matéria?
1: Rapaz, bom, primeiro, boa noite a todo mundo. E eu acho que... Por um lado, a gente estava meio sem freio nessa coisa da, da exposição das nossas viagens, né? Tipo, a todo, todo momento a gente soltando, né? Tá, tomando, tá na piscina posta, tá, 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 não. Em qualquer parte da cidade posta tudo. E, e já se tinha uma discussão disso, né? De o quanto a gente posta. A, a nossa viagem, o quanto isso é saudável para o próprio turismo. Tem, tem, já tinha uma discussão, e agora vem a Covid coloca um freio nisso. É, e, e, e aí, essa coisa de ter uma vergonha assim, eu acho que uma, uma das questões centrais aí é de você postando alguma coisa, você está incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo também. Eu, eu acho que essa seja uma linha assim interessante de da gente pensar. O quanto a gente está incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo, ou se a gente... Não, eu estou viajando tudo certinho, estou com máscara, estou tomando os meus cuidados, tudo eu tenho o meu direito, são as minhas férias. É, e eu acho que é, é essa linha fina que faz com que muita gente tenha vergonha. Né? As pessoas estão com vergonha de se mostrar com um sorrisão no Instagram no cenário em que tem pessoas aí que estão tão sofrendo e tudo mais. O que você que 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 acha, Ralph?
2: Então, gente, boa noite. É, eu vejo isso como um movimento de rede social mesmo, como o, o Fernando falou. E aí, assim, ninguém gosta de tirar foto com a mesma parede em casa só para poder sorrir. E o que eu tô vendo com os meus poucos, mais de mil amigos, são o quê? O, o pessoal tá postando as viagens nos melhores amigos. Uhum. Tá tudo escondido, o pessoal viaja ali com, com criançada, vai pra uma pousada, por mais que tenha todo o protocolo no hotel e tal, eles não postam, por quê? Porque acham que pode afetar no trabalho, que pode afetar, que eles podem perder, que podem ganhar haters, que... Então, assim, é... Eu acho que, assim, o overposting que tinha antes do Covid, obviamente, ele... Muita gente tem vivido de rede social, né? Tanto financeiramente, quanto psicologicamente, e... Assim, eu acho que postar as fotos não, não precisa ser negativo. As pessoas já estão fazendo viagens mais próximas, né? Estão viajando mais de carro para poder ficar num, num, em hotéis mais próximos para evitar viagens de avião e tudo mais. E se o hotel que ela está colocando a vida dela e a vida da família dela está fazendo todas as medidas de proteção... Eu não vejo por que deles terem vergonha de postar. Na verdade, eu acho que eles deveriam postar para as pessoas entenderem que está sendo feito alguma coisa e que elas podem aderir. E vai do fornecedor de serviço, hotel, resort, de identificar qual a lotação máxima segura e não superlotar o serviço porque senão você vai chegar numa, num resort, um clube médio da vida, por exemplo, e vai ter mil pessoas na piscina. Sendo que a gente sabe que são mil pessoas e num dia calorento como este, todo mundo vai querer ficar na piscina. Não é que mil pessoas espalhadas no, espalhadas no hotel, elas ficam seguras. Mas assim, é um protocolo de biossegurança mas eu acho que dentro do protocolo as pessoas não deveriam ter vergonha.
0: É, eu, eu concordo, Assim, eu acho que a, na teoria, né, quando a gente vai para a idealização da coisa toda, o ideal, é, o ideal é ninguém sair de casa, mas entre o ideal e a prática sempre tem um gap muito grande, a gente tem que trabalhar com a realidade, não com o, o utópico, porque o utópico ele não vai acontecer. Na prática, as pessoas estão viajando, seja de férias, seja trabalho. A questão é, entre a pessoa viajar na miúda com vergonha de que está viajando e, de repente, começar até não seguir alguns protocolos porque ela está tão com medo de postar e não sei o quê, que a cabeça dela está mais em se preservar de, de ataques nas redes sociais do que de se preservar de não pegar a doença, ou a pessoa viajar documentar a viagem dela, mostrar o passo a passo que ela está tomando de medida de segurança, e até, de repente, as pessoas começarem a comentar e falar olha, por que além disso você também não faz tal coisa? E as pessoas começarem a se ajudar. É, primeiro, porque assim, o que o Vini falou faz sentido. Quando a gente posta alguma coisa, a gente não está incentivando? Sim, se você postar uma, uma paisagem incrível de um lugar paradisíaco, você está incentivando alguém a ficar com vontade de ir para aquele lugar e ir lá também. Agora, se você está... Postando medidas de segurança para viajar de um jeito é, próprio, de um jeito seguro, de um jeito que vai ter baixas chances de, de contaminação, isso também vai ajudar a incentivar outras pessoas a tomarem as mesmas medidas. Então eu acho que é. Já que sim, se você já vai viajar anyway, use isso como uma forma de, de, de debate social sobre esse assunto. Né? Eu entendo que não é fácil. Isso é uma coisa que eu falei, assim, se aparecesse uma viagem agora, eu iria documentar ela desde o começo, como eu iria arrumar a mala, quais, são as, quais seriam as medidas de biossegurança, como eu faria com a roupa, como eu faria com a máscara, como... eu ia fazer todo um protocolo de passo a passo para mostrar que é, dá para viajar, não é que a gente vai ficar impedido, porque assim, chance de algo errado acontecer sempre tem, como existe a chance de um avião cair na hora que você pega o avião, mas quanto mais medidas de segurança a gente puder ter, melhor. E eu acho que é sobre isso que as pessoas deveriam estar conversando, não sobre se deve viajar ou não, mas muito mais sobre, que, okay, como viajar direito, como sair de casa e ir ao supermercado direito. Essa é a... a... Os... É, tá, eu acho... Pode.
2: Eu, 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 eu vou interromper é. você, Palácios, porque assim, Vini, desculpa... É a gente está esquecendo a gente como população está esquecendo o porquê que a gente está isolado e não está saindo de casa por quê abaixar a curva de hospitalização uhum. é só por isso que a gente está isolado em casa o distanciamento social não abraçar usar máscara é para diminuir a chance de contágio mas se os números estão propensos para a reabertura do comércio, para a reabertura das atividades, quer dizer que você, além de reabrir o comércio, voltar para a academia, obviamente tudo com as suas medidas de segurança, você também pode viajar. E concordo, se eu fosse viajar recentemente, agora eu ia estar tá documentando tudo. Inclusive, eu tô, eu e minha esposa, a gente está planejando uma viagem para o mês que vem, final de outubro, e a gente vai documentar tudo. Então, assim, para ver como é que é, e as, esse insight das pessoas dentro do... Ah, nossa, pô, faz isso, faz aquilo. Eu acho que isso vai ser genial para a gente ter uma ideia de como estar familiarizado nesse ambiente.
1: Uhum. Eu, eu, Uma coisa também para acrescentar, e acho que meio que o que nós três aqui estamos falando, eu acho que nessa, nessa comunicação, nessa postagem, nessa divulgação da própria viagem, não dá mais ah, para falar, eu acho que é, é sensato não falar só da viagem em si, ela tem que ter nessa comunicação, dar uma ênfase para os cuidados da viagem. né? É, e, e acho que também depende muito de quem que está fazendo essa comunicação, quem está fazendo essa postagem. Uma coisa. Está tá cortando, Vini, está cortando. Cortando muito? Voltou? Voltou. Voltou, é, voltou. Uma, uma outra coisa interessante é, é pensar quem que está que tá comunicando. Uma coisa, sou eu fazendo minha viagem e estou comunicando, falando dos meus cuidados e, e tudo mais. Outra coisa. Sou eu, como um, um, um grande canal de viagem, um, um, um influenciador, é, fazer uma viagem e não citar nenhum dos cuidados que eu estou tomando, ou fotografar uhum. é, lugares que não estão vazios e, e tudo mais. Né? Então, eu acho que quanto maior essa, essa, essa influência, ou maior o, 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 o alcance, é, mais, maior essa, mais sensato é dar ênfase também para esses cuidados da, da viagem.
0: É porque no, no, eu, o, o Ralph falou uma coisa muito interessante. Eu, vamos lembrar o motivo de por que a gente está fazendo isolamento. É para achatar a curva. aí a, Não adianta a gente ficar num isolamento que não dá para segurar por muito tempo, e os países perceberam isso, é, e falar, bom, agora vamos ter que reabrir. E reabrir errado, porque essa discussão de como proceder, para mim, é uma das mais importantes. Porque se as pessoas vão começarem a conversar quais são os novos protocolos sociais, a gente vai ter que viver em isolamento para sempre numa eterna sanfona de abre e fecha, abre e fecha. Achata a curva, aí abre, aí todo mundo sai errado, aí aumenta a curva de novo. Então é importante as pessoas começarem a trocar informação informação de qualidade, não fake news, não achismos, não é, 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 milagres caseiros e coisas assim, olha, já tem estudos, tem testes, tem coisas científicas que é a melhor forma de fazer assim, agora alguns protocolos mudaram, com a criança antes usava máscara, agora até uma certa idade não é mais recomendado que os. tem uma série de coisas acontecendo e por isso que Vamos lembrar também porque existem as redes sociais, é justamente para ter uma rede de troca de informação entre as pessoas. Esse é o momento que as pessoas não deveriam estar tacando pedra uma nas outras, ao invés disso, elas têm que estar trocando informação uma com a outra, uma contribuindo com a outra para que a vida para todo mundo fique melhor. Então, me parece isso. Mas aí tem uma questão que é a seguinte, de todas as viagens, eu tenho a impressão de que a mais vergonhosa seria alguém falar que está num cruzeiro. É, porque o cruzeiro tem uma aura, né? do tipo assim, estou aqui realmente de férias, curtindo, eu quero que o resto do mundo se exploda. né? Mais ou menos, eu quero esquecer que existe o resto do mundo. Estou certo ou estou errado, Vini? Faz sentido isso ou não?
1: Faz, faz. Tanto que muitas empresas elas têm como slogan, né? como, como chamariz, essa coisa de fuga. Né, tipo vai para o mar sai da terra escape completamente e, e, e tudo mais e, e quando a gente pensa numa imagem de um cruzeiro né é, vem vem geralmente na cabeça das pessoas vem ou a cena da, da, da varanda né da do balcão né da, da sacada olhando para o mar isolado ou vem a cena de alguém dentro do, da piscina é, das festas, da diversão que, que acontece a bordo. Né? E isso que é, que é o, o... As pessoas têm, teriam vergonha, né? muita gente tem, tem, tem essa vergonha, porque a, a imagem do cruzeiro está atrelada justamente a, a, a essa festa, ao clima de festa. E tem uma coisa muito interessante, é, num cruzeiro, a densidade demográfica de um cruzeiro, ela é maior que de Bangladesh. Então, num, num espaço X tem 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, e todo mundo sabe que aquilo são cidades <risos> flutuando. Então, realmente, tem essa, essa imagem de que, putz, esse cruzeiro é o pior dos tipos de viagem para se fazer. Mas isso é discutível, isso é discutível.
0: Para você é, então, que estava eu... lá dentro, é, como, como que é o olhar de quem trabalhou e não estava na varanda? Você acha que tem medida de segurança? Que que você, como você vê pelo olhar de quem estava de dentro?
1: Bom, tem muitos, muitos procedimentos assim, de segurança, né? porque tem outros tipos de vírus que eles dão em, uh, em ambientes assim, fechados. Uh, no navio, Dois grandes medos de um navio não é o iceberg. O é, um grande medo é o incêndio ou o norovírus, que é um vírus que se espalha e todo mundo começa a vomitar, né e você não sabe se a pessoa está vomitando porque está com enjoo ou se ela está vomitando porque ela está com vírus. Então é muito difícil de detectar. E é uma tragédia, né todo mundo passando mal a bordo. Então, por conta já desse, desse vírus que acontece e, e pode acontecer a bordo, né? Pode surgir a bordo. Já o, o, o meio, né? Do a bordo, ele não está totalmente despreparado para parte de higienização dos ambientes, né? Então todos os departamentos, eu lembro que uh, fechando tal atividade, equipamento próprio de sanitas, de limpeza, né? Para sanitização travei aqui, mas para fazer esse processo de, de, de limpeza né, do, dos ambientes. Lógico que tem companhias que são mais criteriosas com isso do que outras. Também destinos em que isso é mais cobrado do que outros. Então, se o navio está pelos Estados Unidos, de vez em quando pode vir como se fosse a vigilância sanitária deles e faz, faz uma inspeção a bordo. Se o navio não está dentro das condições, é uma é uma multa, assim, insana. É, o navio pode, não pode zarpar não pode partir. Então, dependendo também do destino é, e da companhia, essas regras são ainda muito restritas, são muito, são muito bem, bem acatadas, vamos dizer assim. Né? Todo mundo presta atenção. Então,
2: ô Vini, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou entusiasta é, de cruzeiros, eu já fiz alguns bons cruzeiros, desde os meus 13 anos, então faz mais de 20 anos que eu viajo de cruzeiro. E eu fiz cruzeiro no Brasil no Caribe. E a, a viagem que eu tenho, a, a imagem que eu tenho de cruzeiro, além de festa, é aglomeração. Porque, uhum. como você disse, da densidade demográfica, realmente, se você der um Google em cruzeiro, vai aparecer as fotos das piscinas aglomeradas de pessoas, uhum. que se você não chega cedo para pegar uma cadeira, você não pega uma cadeira. E todas aquelas atividades que tá todo mundo junto, aqueles bufês, né, todos a céu aberto e tudo mais. Então, assim, você acha que se a gente colocar alguns padrões, limite de número de passageiro, é tirar os bufês a céu aberto, colocar todas as comidas em restaurante para melhorar isso. Você acha que isso seria viável economicamente também para o Cruzeiro tentar a, adotar essas medidas de segurança que a gente adotaria dentro de um hotel, um resort, até mesmo os restaurantes que a gente vai almoçar num
1: domingo dentro de um Cruzeiro, você acha que isso fica viável? É, aí vai muito da, da, da saúde financeira de cada companhia, né? Mas esse é um mercado que estava em uma expansão gigantesca. Todas as companhias estavam, estão com navios para construindo e tudo mais. Mas é, algumas companhias já voltaram, né? Boa parte das companhias já voltaram a operar e e assim. Eu sei que elas estão aplicando é, esses, esses essas, né, todos esses procedimentos de uma forma muito rigorosa tanto que tanto que é, saiu não faz muito tempo, acho que faz umas três semanas ou coisa assim é, tem um departamento de excursões a bordo e na verdade esse departamento de excursões as, ele praticamente quando chega num porto as pessoas saem, fazem os passeios organizados pela companhia e depois volta e tudo mais é, alguns passageiros da, da MSC eles não tomaram os cuidados devidos de higiene durante a excursão na cidade e eles foram impedidos de voltar para o navio é, nossa é, ou seja não foi nem a bordo é, foi tipo dentro talvez da do ônibus da excursão ou dentro da van em algum ponto o guia e alguém que estava da companhia que estava acompanhando aquele grupo viu que não estava tomando para ser não não puderam nem voltar ou seja tem um, 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 um rigor assim eu sinto de algumas companhias muito muito forte é, mas também tem companhias que você falou tem companhias que tem essa esse monte de gente né a piscina e tal mas também tem companhias que tem um menor de pessoas navios para 400 pessoas para 300 pessoas e até menos então, cabe, assim, as, as pessoas, a, elas têm um leque muito grande, não são só esses grandes navios de pra 5 mil pessoas e tudo mais.
0: Tá, eu Elvini, dá para o pessoal que está ouvindo algumas dicas na hora de escolher, então, uma companhia, um destino, tipo, ah, eu quero fazer um cruzeiro, o que, que, ela, que, que ela deveria pesquisar na hora de escolher, além do preço, né porque o preço é meio óbvio, mas do ponto de vista de pandemia, assim, tá, eu quero viajar, é minhas férias, eu quero pegar um cruzeiro, porque eu gosto de cruzeiro. Quais seriam a, a, um procedimento, um passo a passo de pesquisa que a pessoa poderia fazer para melhorar até a, a experiência que ela vai ter quando ela for viajar?
1: Ah, eu acho que um, um de cara, assim, o, o que eu pensaria primeiro é o público da companhia. Porque tem companhias que elas têm um perfil para casais, outras que trabalham para um público mais de idosos, e outros que é para família com criança. Então, fazer uma comparação, imaginar que se você tiver filhos e você vai para um navio da Disney, é, vai ter muita criança a bordo. Se você vai uhum. com o seu pai e o e o seu filho é, nesse, nesse Cruzeiro, eu não acho que, é, que seria uma assim eu não, eu acho que não seria prudente né? porque vai ter muita criança a bordo. Né? Então acho que primeiro é entender o, com quem que você está indo e para onde que você está indo. Analisar para que público né? que a companhia tá, tá, ela trata né? e ela é, é o forte dela. Um, segundo também a gente não pode ignorar destino e e, um, e uma terceiro um terceiro ponto é dias uh, por exemplo se é um cruzeiro de sete dias uh, a duração dos sete dias ver quantos dias são em porto e quantos dias são de navegação porque tem dias que o navio não para, né? Não, são todos os dias que às vezes o navio para em na cidade, às vezes ele está num trajeto, que ele fica em navegação, e você fica lá fechado, né? você fica a bordo. Quando o navio está no porto, a tendência é que as pessoas saiam, saiam para as cidades. Quando chega num porto, as pessoas, é, quando não tem porto, as pessoas ficam a bordo. Então, Interessante, quanto mais portas de parada, eu também acho que seria algo interessante para não ficar... Por exemplo, um cruzeiro para o Havaí, de Los Angeles. Para o Havaí são cinco dias de mar. Então, são cinco dias para chegar até lá. Aí, cinco dias no Havaí e mais cinco para voltar. Então, você teve 15 dias de viagem, mais dez 10... É, 10 dias meio que com só dentro do navio, com muita gente, é também algo para ser considerado. Então, só para finalizar, é, perfil da companhia, o destino para onde se está indo, né, as condições do, do, dos lugares e, e o tempo de permanência né, em mar e duração do cruzeiro.
2: Entendi. Então você não, esses cruzeiros mais longos assim, não seriam ideais nesse momento?
1: É, eu não acho que seja seja algo prudente. Eu acho que seja algo prudente. Já. Até porque é uma fase nova e acho que está todo mundo entendendo como que é essa experiência. Se você pega um cruzeiro de quatro dias, três dias e você fala, opa, dá para fazer mais. Opa, não, não gostei da experiência. Mas foram três dias. Agora, se você já faz um cruzeiro de 20 dias e no terceiro dia você percebe que não foi uma boa ideia, você ainda tem mais 17. Então eu, eu, eu começaria por cruzeiros menores, é uma nova fase, né?
2: Tá. O, o pessoal dos cruzeiros, eles, uh, eles já fazem aquela, as higienizações e tudo mais. Você eles, eles, sabe me dizer se eles colocam alguma. Na, nas águas da piscina e tudo mais, porque pra mim parece, a área da piscina parece o centro de foco de, de infecção.
1: Sim, sim. Você diz na, na água da piscina ou na área da piscina? É, na água e na área, né, porque se a gente colocar aí
2: uh, um assintomático assoando o nariz na piscina, fica meio problema, né, se entrar na piscina.
1: Sim, sim
2: entre é, e sai da jacuzzi, e, hum. e é, mesmo que a gente use aqueles produtos de centro cirúrgico que impermeabilizam contra, contra vírus e bactéria por até 72 horas, parece propaganda do Protex, mas não é, é <risos> a, gente, a gente pensa né, que... A, o entra e sai de pessoas dentro de academia, dentro de, de tudo, né? É, é complicado. E você falar para as pessoas, ah, eu quero que vocês circulem de máscara o tempo todo. Isso o pessoal vai pensar, poxa, isso não é férias, né? Vou andar de máscara na área da piscina. É o novo bronze, é a nova marquinha, entendeu? <risos> No, é, é, realmente a gente está numa selva eu, eu vejo Eu ainda vejo O, o Cruzeiro como uma opção ah, Bem relutante Porque realmente Esses navios menores De 400 pessoas ah, São eu, eu vejo também como melhores opções Navios menores O problema é que são navios mais caros né? E E aquilo que a gente já comentou é, as viagens tendem a ficar mais caras Tanto financeiramente Quanto No, no modo entusiasmo né? Então vai ter coisas que a gente não vai conseguir é, Ter plenitude E eu acho que assim o, A quantidade de portos Como você comentou Nossa, um casal é, Não fez as medidas de segurança E ficou no porto eu tenho esse, esse pensamento assim Eu vejo muita gente não pagar a excursão do navio E, e fazer a viagem por fora né? Porque eu, eu já tenho uma tendência Eu como viajo muito, de cruzeiro especialmente Eu Quando eu tô fora do Brasil Eu pago todas as excursões pelo navio E no Brasil eu vou por fora então, uhum. assim, é, meio que você vai ter que obrigar todo mundo a ir pelo navio e seguir as restrições, e isso pode gerar um monopólio, porque as viagens, a, as excursões do navio, elas são muito mais caras do que fazer por fora.
1: Sim. É interessante você falar isso, porque eu trabalhava justamente no departamento de excursões.
2: E... É, então, você, você sabe muito bem, você é ocupado. Deu De pagar 10 dólares para ver um golfinho e o meu amiguinho pagou 30.
1: Entendeu? Sim, mas a uh, você, caso o golfinho demore para aparecer e o amiguinho queira ficar lá mais tempo para ver o golfinho e ele perde a hora, o navio não espera, né?
2: Se, ah, você tá sim.
1: Com companhia, se você está com a companhia, a companhia te espera. Mas, calma, calma. Ah, uma não. coisa importante para a gente não desviar até, é que você falou, senão eu vou esquecer. Eu acho, realmente, uma viagem agora, ela está condicionada a várias condições. Né? Então, não é o mesmo tipo de viagem que se tinha a, no ano passado. Então, essa área da piscina, o uso de máscara lá dentro, infelizmente, talvez... Realmente, se não vai ter a mesma cara ou cara de férias, como até você comentou, né? Mas vai ter condições, vai ter condições. E, se... e aí acho que as companhias, elas, nisso, elas são muito firmes. Assim. Se não entra dentro das regras, dentro do jogo, não é, não é bem-vindo. Não entra, porque você coloca em risco todos os outros. Tá? Então, realmente, tem limitações.
0: Legal. É isso, né, gente? Assim condições, ah, é chato, é chato, mas você prefere seguir condições ou não viajar? Porque no final das contas, na prática, é isso, né? Ou a gente vai ter que entender como conviver nessa nova situação, ou a gente vai ter que esperar a condição passar, que a gente também não tem a menor previsão de quando isso efetivamente vai acontecer no nível global. Então, na prática, é isso, assim, vai ter que aprender a conviver, é um pouco mais chato, é um pouco mais chato, mas a escolha é qual a alternativa? É assim, com condições, talvez com monopólio, talvez, provavelmente, com, com preços mais altos. Ou então, você também sempre tem a opção de, tipo, ok, eu não vou fazer a viagem que eu costumava fazer, eu vou fazer uma viagem mais regional, mais perto, até para o exterior eu vou ficar no Brasil mesmo, aqui perto, que também não necessariamente quer dizer que vai ser mais barato, porque talvez você gaste, viajando pelo Brasil, mais do que você gastaria fora do Brasil, por N motivos. Então, a verdade é que assim, a gente vai ter que aprender a um novo cenário. Por isso que eu acho, voltando para né, a conversa inicial, para a gente amarrar aqui, é... Tá bom, então se você vai viajar, sirva de exemplo, não, não fica com vergonha, nem que seja... Mande para os melhores amigos, mas começa essa discussão social de... Cara, a gente... A, a vida tem que seguir de alguma forma, mas ela tem que seguir com, com consciência. Eu acho que esse é o... É o grande é o grande, mote, o grande X da questão que a gente está vivendo agora. X da questão. E se você que está ouvindo a gente tem alguma pergunta, alguma dúvida, tem alguma polêmica, quer comentar alguma coisa, manda para a gente né, o, o endereço do, de nós três, a biografia de cada um. O endereço dos três está aqui no, no link do no meu próprio episódio. Mas manda para gente que a gente entra em alguns próximos episódios. Tá bom, então é isso, gente. Muito obrigado, Ralph. Muito obrigado, Vini. E semana que vem estamos de volta aí. Um
1: abraço. Boa noite.
2: Obrigado, gente. Boa noite.
0: Beleza.